0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Ralf Homann. Der heutige Hörspiel Artmix widmet sich dem Hörspiel Sprache mein Stern Hölderlin hören. Autorin Ruth Johanna Benrad. Komposition und Regie Ulrike Hage. Beide sind, übrigens nicht nur in der Hörspielwelt, preisgekrönt. Ruth Johanna Benrath erhielt im Literaturhaus Frankfurt die Auszeichnung Hörspiel des Jahres 2019 für ihre experimentelle Auseinandersetzung mit der von ihr verehrten österreichischen Dichterin Elfriede Gerstl. Das Stück hieß »Geh dicht, dichtig« Einige von ihnen haben es vielleicht noch im Ohr. Eine Produktion des URF mit dem Bayerischen Rundfunk. Ulrike Hage, die die Komposition für Sprache, mein Stern, Hölderlin hören, besorgt hat, arbeitete jüngst mit der in Paris und New York lebenden Künstlerin Sophie Kall. True Stories, so der Titel der Kollaboration. Hages Stücke waren mehrfach schon Hörspiel des Monats und nicht zuletzt erhielt Ulrike Hage den Hörspielpreis der Kriegsblenden. Genug der Dekoration. Beide Künstlerinnen, Benrad und Hage, widmen sich Friedrich Hölderlin zum 250. Geburtstag. Dazu noch eine kurze Vorinfo. Hölderlins späte Gedichte galten lange als vernachlässigbar. Nach dem Motto, also großer Dichter am Anfang, dann allerdings umnachtet dem Wahnsinn erlegen. Nach seinem Aufenthalt in der Universitätsklinik Tübingen bei dem Arzt Johann Autenried bezieht Hölderlin ein Turmzimmer bei dem Schreinermeister Ernst Zimmer in Tübingen. 1807 war das. Ab diesem Zeitpunkt zeichnet Hölderlin seine Gedichte mit Scardanelli. Was heißt es, der Kunst dieses Cardanelli-Hölderlins heute nachzulauschen? Werden die Worte dort, wo sie nicht mehr auffindbar sind, zur Musik? Was heißt Schreiben, unter allen Umständen Schreiben, auch nach den schlimmsten Erfahrungen, den schwersten Krisen? Das ist die Frage des Hörspiels Sprache, mein Stern, Hölderlin hören. Ich bin nun verbunden mit der in Berlin lebenden Autorin des Hörspiels, Ruth Johanna Benrath. Grüß Gott, Frau Benrath. Grüß Gott. Die Aufmerksamkeit, die Hölderlin gerade erfährt, woran könnte die liegen? Ganz simpel am Jahrestag, seinem 250. Geburtstag, der 2020 ist, oder hat sein Werk etwas, was uns heute erneut anspricht? Oder war Hölderlin nie wirklich weg?
0: Also Hölderlin war auf gar keinen Fall wirklich weg, da gibt es so verschiedene Rezeptionshöhepunkte. Einer war auf jeden Fall 68. Daran kann man schon ablesen, dass Hölderlin immer dann, wenn Umbrüche und revolutionäre Zeiten anbrechen, aktuell ist, obwohl er natürlich ständig aktuell ist, weil er einfach ein großartiger Schriftsteller ist, den Begriff Umbruch natürlich näher definieren. Also ein zweiter großer Rezeptionshöhepunkt war, als die wunderschöne historisch-kritische Ausgabe bei Strömfeld Roter Stern die sogenannte Frankfurter Ausgabe erschien, weil zum ersten Mal Höllerlins Texte befreit wurden von einer Lesart, die teilweise die Texte ergänzt hat oder falsch zusammengestellt hat. Und so konnte man jetzt auf einem Blatt, was so groß war wie das wirkliche Folioheft, konnte man sehen, wie er seine einzelnen Worte angeordnet hat. Und was kann nun Sölderlin heute sagen? Ich würde sagen, er ist immer dann, wenn Revolution und Freiheit große Themen sind. Also er hat ein ungeheures Bedürfnis, die Welt zu verändern, sich mit der Welt zu verändern. Und wenn solche Zeiten heraufkommen, dann befragt man vielleicht seine Texte besonders.
1: Ich komme jetzt zu dem Klischee, mit dem Hölderlin verknüpft ist, nämlich Genie und Wahnsinn. Das verweist er eben auf seine Biografie. Heute versuchen wir aus dem Geniekult insgesamt herauszukommen. Und da frage ich mich, ist dann ein Wiederaufsuchen von Hölderlin nicht auch ein Rückschritt zurück zur der Idee des Genies, das dicht am Wahnsinn ist?
0: Na, also, ich würde sagen, mein Hörspiel sprengt genau diese These, weil mein Hörspiel überhaupt gar nicht mit dem Begriff Wahnsinn arbeitet, sondern die späten, sehr späten Gedichte Hölderlins als Schreiben in einer Krise und Schreiben trotz einer Krise deutet. Und das Wort Wahnsinn finde ich für Hölderlin jetzt überhaupt nicht passend. Das ist eigentlich so ein pathetisches Wort der Gesunden, also eine Definition der Gesunden. Für mich ist der Begriff überhaupt nicht tragfähig, was jetzt Hölderlins Einschätzung sowohl seines Schreibens als auch seines persönlichen späten Lebens betrifft. Also da müsste man vielleicht einfach von einer psychischen Krise sprechen, die in gewisser Weise aber auch Ursachen hat in Dingen, die ihm zugestoßen und die ihm zugemutet wurden, die, die sehr umfassend waren, sodass man sich überhaupt fragen kann, wer mit solchen Ereignissen überhaupt leben kann, auch selbst ein, einer von uns, also ob man nicht dann auch quasi als gebrochener Mensch herausgeht aus seinem Leben und das hat überhaupt nichts mit Wahnsinn zu tun.
1: Ja, da frage ich mich auch ein bisschen so, vielleicht ist Hölderlin auch deshalb interessant, weil, weil er indirekt dann auch die Frage stellt, wie definieren wir eigentlich Krankheit oder wie definieren wir die Abweichung von der Norm? Genau, ja. so
0: würde ich das auch sagen, ja. Und letztendlich gibt es ja auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz viele, wir erleben das jetzt auch gerade mit Demenz, Formen des nicht geradlinigen Kommunizierens, möchte ich es mal nennen. Und gerade unter diesem Aspekt ist der späte Hölderlin für mich auch sehr interessant. Also er hat ja sozusagen einfach geschrieben bis zum Ende. Und wie, wie ist das möglich? Also dass er wirklich dann zwar natürlich markiert hat mit seiner Unterschrift, ich bin nicht mehr Hölderlin, ich bin Skadanelli. Und insofern sollte man das jetzt auch nicht stilisieren als sozusagen großartige Wunschvorstellung von ihm, sondern es war ganz klar sicher auch ein Bruch in seinem Leben und auch ein Verlust. Aber die Gedichte selber sind ja äußerst stabil und rund. Und das wollten wir eigentlich zeigen in unserem Hörspiel.
1: Im Hörspiel konzentrieren Sie sich auf Hölderlins Spätwerk. Das ist eben dieser sogenannte Scardanelli-Zyklus, wie das dann genannt wird, der nach seinem Klinikaufenthalt entstanden ist. Und da unterzeichnete Höllerin seine Arbeiten mit dem Namen Scardanelli. Und was interessierte Sie gerade an diesem Spätwerk, weil, weil er bis zum Ende geschrieben hat oder hat das eine besondere Bewandtnis?
0: Na, ich ähm, glaube letztendlich, die These aufstellen zu können, dass dieses Schreiben eine Antwort sozusagen auf, auf seine Sprachkrise ist. Er fand sich jetzt nun wieder zerstört von verschiedensten Hoffnungen, zerstört auch von der Zwangsbehandlung von Autenried im Klinikum Tübingen. Und was macht ein Schriftsteller, der immer noch ein Schriftsteller ist? Er schreibt... Und die Germanisten sind eigentlich relativ entsetzt über dieses Spätwerk, weil es eben so gereimt ist, weil sich in einer endlosen Repetition die Themen, die Motive, die Reimwörter wiederholen. Und es kommt eigentlich überhaupt gar nicht vor. Also Als ich studiert habe, wäre Hölderlin jetzt einfach bis 1806, rezipiert man ihn vielleicht noch so bis 1810. Dann aber ist es nicht mehr der wirkliche Hölderlin, und das weiß der Hölderlin selber ja auch. Aber trotzdem sind das ganz geschlossene Gebilde und ich habe eben eine bestimmte These auch, dass er das braucht, um sich selbst zu beruhigen nach dieser extremen Zwangsbehandlung von 231 Tagen, dass er das braucht, um zu meditieren, um einfach sein schriftstellerisches Leben nicht enden zu lassen. Und das hat eben Ulrike Hage mit ihrer musikalischen Komposition ganz wunderbar unterstützt oder auch beantwortet. Sie hat ja auch auf mich geantwortet, auf meinen
1: Text. Wie war denn das Verfahren der Zusammenarbeit mit Ulrike Hage, also der Komponistin, Musikerin und ja auch Pianistin im Hörspiel? War das so ein Ping-Pong-Text hin, Musik zurück oder eher so ein gemeinsames Kollaborieren im Studio? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also eigentlich war es sehr streng getrennt und trotzdem eine gemeinschaftliche Arbeit, weil wir mehrere Regiegespräche hatten. Also ich habe den Text vorher als Art Partitur fertiggestellt. Da habe ich aber keinerlei Vorschriften gemacht, wo Musik sein darf und was für Musik. Es war sozusagen ein zündender und leitender Gedanke, dass Hölderlin Klavier gespielt hat bis zum Ende was ihn auch sehr beruhigt hat. Da gibt es ganz viele Zitate von seinem Herbergsvater, könnte ich sagen, ähm, Ernst Zimmer. Das hat ihn immer beruhigt und erfreut. Und da Ulrike Hage eben Pianistin ist, passte das hervorragend. Und dann habe ich ihr einfach meine verschiedenen Ebenen von dem Text. Das ist ja eigentlich auch ein komponierter Text. Also ich komponiere mit Worten. Und sie hat quasi musikalisch dann nachdem sie dieses Manuskript vorliegen hatte, umgesetzt. Diese bestimmten Prinzipien, die für mich auch da wichtig sind, dass es immer Wiederholungen da sind, dass quasi Ergänzungen von Hölderlin-fragmentarischen Textschnipseln dann von mir beantwortet wurden. Und das Dialogprinzip spiegelt sich dann in der Zusammenarbeit mit Ulrike Hage, dass sie sozusagen den Dialog auch aufnimmt mit mir. Und mit Hölderlin demnach auch.
1: Dialogprinzip, also Ihre Texte, die Texte von Hölderlin. Und dann gibt es aber noch eine dritte Textsorte. Das sind eben zum Beispiel Zitate von Ernst Zimmer, der als Schreiner tätig war und der Hölderlin aufgenommen hat und der regelmäßig Hölderlins Familie berichtet. Das heißt, das ist ja ein non Text. Dann haben Sie eben die Lyrik von Hölderlin, dann Ihre Antwort darauf, wie haben Sie diese Textsorten verwoben? Gibt es da ein spezielles Verfahren?
0: Ja, ich wollte markieren, dass sozusagen dieses dokumentarische Element auch reinkommt, weil man ja nicht erwarten kann, dass die Biografie von Hölderlin jetzt allgemein bekannt ist. Und wenn das jetzt nur so im luftleeren Raum geschwebt wäre, dann wäre es vielleicht sehr lapolar gewesen, aber so kann man immer wieder Motive finden, zum Beispiel das Spazieren gehen, das frühe Aufstehen, das am Flur entlanglaufen. Das wird durch den Ernst-Zimmer anlässlich der Rechnungen, die er erstellen muss für seinen sogenannten Pflegsohn, wird das sozusagen immer transparent, dass quasi sein Zustand sich sozusagen beruhigt. Er war schließlich 30 Jahre da und dadurch aber beruhigt, dass immer dasselbe passiert. Und das spiegelt sich eben schön auch in den Texten wieder, auch die Texte, die Reime, die wiederholen sich. Und das brauchte ich dann, um das so ein bisschen auch auf die Erde zu holen, um die, die Biografie. Es gibt einen wunderschönen Brief, der ist lang, den mussten wir jetzt kürzen, der ist bestimmt fünf Seiten lang. Wenn man ihn so auf kleinere Zettel schreibt, da hat der Ernst Zimmer einem Unbekannten, der sich nach Hölderlin erkundigte, so eine Art Lebenslauf, so ein Lebensabriss geschrieben und da sind ganz profunde Kenntnisse der höhlerlinischen Psyche. Also es könnte eigentlich auch ein Psychologe geschrieben haben. Und das kann ich sehr gut verwenden, um diese verschiedenen Stationen, diese Enttäuschungsstationen, diese Verwundungen da zu thematisieren, damit jemand sich auch ein bisschen auskennt, eine ungeübte Hörerin oder Hörer.
1: Ja, ich habe es tatsächlich als sehr angenehm empfunden, weil diese dokumentarischen Hinweise, auch so Zwischenüberschriften, die sozusagen seine Biografie strukturieren, die haben bei mir mein Deutschunterrichtswissen nochmal angetriggert, so in Erinnerung gerufen. Und das war dann so ein Korsett, das für mich einen angenehmen Zugang zum Beispiel gemacht hat.
0: Was ein schöner Begriff ist, den Ulrike Hage noch aufgebracht hat, ist Ihr Verfahren der Slow Poetry. Also sozusagen das Langsame, das hat Sie auch umgesetzt in der musikalischen Komposition, es den Worten langsam folgen, sich herantasten, die Worte schwingen lassen. Den Begriff hatte ich jetzt vorher noch nicht gehört und fand ihn aber sehr treffend. Also das Hörspiel hat eigentlich die Hälfte des Wortanteils eines normalen Hörspiels. Das andere ist alles Musik.
1: Da nehmen Sie jetzt meine Frage fast vorweg. Ihr Hörspiel heißt ja Sprache, mein Stern, Hölderlin, hören. Also wie wichtig ist dieses Hören? Meine Interpretation ist sozusagen, es geht nicht ums Lesen, sondern ums Hören Hölderlins.
0: Ja, weil ich glaube, dass diese späten Gedichte letztendlich verkannt sind bisher. Man hat die immer abgewertet, weil man sagte, naja, das sind ja keine Wortschöpfungen und das sind keine freien Rhythmen, das ist nicht dieser hochtrabende Hölderlin, der einen in den Himmel hineinträgt sondern das wirkt irgendwie matt und unoriginell. Und ich möchte eigentlich das Spätwerk befreien von diesen Kategorien. Sondern diese Schönheit, die auch in dieser meditativen, und dieser Art Rundgesang liegt, das ist ja auch erstmal völlig irre, dass man irgendwie mindestens zehn Gedichte über den Frühling, Sommer, Winter, Herbst schreibt. Also es sind nur ungefähr drei verschiedene Überschriften und Themen, die Hölderlin da variiert, 30 Jahre lang. Und das war mir einfach wichtig, dass man die Schönheit dieser Texte, die sehr ungewöhnlich ist, weil sie eigentlich den frühen Hölderlin fast, Also es ist frappierend, dass das von der gleichen Person geschrieben wurde. Aber es war nun mal so, aus Gründen, die ich auch nicht vollständig jetzt hervorhole, weil ich immer auch noch denke, dass eben diese, diese wahnsinnige Zwangsbehandlung mit eventuell auch der Ledermaske oder mit, mit Substanzen, die ihn halt sediert haben, dass das natürlich auch eine Wirkung auf ihn hatte und dass er aber durch diese Zwangsbehandlung hindurch noch der geblieben ist, der er sein konnte. Das zeigen die Gedichte, das muss unbedingt rezipiert werden als solches. Das kann nicht einfach nur so, bei den normalen Hölderlin- Ausgaben sind diese Gedichte überhaupt nicht drin, bei so einer kleinen die Taschenausgabe, die die quasi äh, repräsentativ sein
1: soll. Obwohl es ja zeigt, dass in der Bildenden Kunst gibt es einen Ausdruck "art addicted", dass ein Künstler oder eine Künstlerin eigentlich nicht aufhören kann, Kunst zu machen.
0: Ja, wie schön, dass dass man diese Möglichkeit hat. <lacht> da freue ich mich auch selber ehrlich gesagt. Weil das natürlich, es trägt einen wirklich bis zum Schluss, auch Friederike Mayröcker ist ein Beispiel, die wenn man ihr den Stift wegnimmt, ich glaube, die würde sofort dahin welken. Man kann irgendwie da, wenn man jetzt wirklich richtig Vollblutautorin ist, kann man gar nicht aufhören.
1: Ja, und trotzdem streiten sich die Hölderlin-Experten seit gefühlt 200 Jahren, sage ich, genau um dieses Spätwerk. Ja, die einen vermuten einen geheimen Sinn, wo ich mir dann denke, naja, man versucht da vielleicht zu viel hinein zu interpretieren. Die anderen versuchen, eine Art Architektonik auszurechnen. Ähm, wie haben Sie sich diesem Material genähert?
0: Ähm, ja, ich habe mich da durchaus auch äh, strukturalistisch damit beschäftigt. Also interessant ist, dass das Wort Ich, eigentlich fehlt, also gegen letzten 20 Jahre sowieso, es gibt noch mal ein Possessivpronomen, äh, unser, die Wolken uns umschweben, das ist auch ein sehr zentraler Text, der ganz am Schluss auch vertont wird von einer Sopranistin und ich habe mich wirklich über den Klang genähert, also das äh, war jetzt mein Herangehen, dass ich dachte, ich möchte zeigen, wie, wie wunderbar leicht und also letztendlich, für mich ist es auch eine Strategie, eine geheime Strategie, die ich jetzt nicht bis ins Kleinste aufdecken kann, vor allem, weil Hölderlin nämlich nicht, ähm, wie es gesagt wurde, jetzt schizophren war und nur noch der scadanelli war, sondern er hat neben, äh, er hat ja auch immer Tec Briefe an seine Mutter geschrieben und da hat er mit Hölderlin unterschrieben, aber er wurde ganz, ganz wild wenn man von ihm so ein Albumblatt unterschrieben haben wollte, es gab ja auch äh, Autogrammjäger, und er sollte da Hölderlin äh, drunter schreiben. Er sagt, nein, das ist, äh, ich bin jetzt Gardanelli als Schriftsteller. Und das muss man jetzt einfach akzeptieren.
1: Zum Schluss noch die Frage nach der aktuellen Rolle der Lyrik. Vor zwei Jahren gab es eine große öffentliche Debatte über Eugen Gomringers Gedicht Avenidas in Berlin an einer Hauswand einer Hochschule, nützen solche öffentlichen Debatten der Lyrik oder ist es genau andersrum? Gibt es die öffentlichen Debatten, weil Lyrik wieder ein Thema ist?
0: Ja, vielleicht eher Letzteres. Also wenn Lyrik so viel Power hat, dass darüber in den Fötungs gestritten wird, dann freue ich mich. Jetzt in dem Fall ist es meiner Meinung nach nur etwas verengte Diskussion gewesen, weil man ja von vornherein da schon eine These herangetragen hat an das Gedicht von Herrn Gomringer Und so weiß ich nicht, ob man dem jetzt gerecht wird, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, also das Spät für Kölderlin ist einfach der Ausdruck eines Wahnsinnigen oder diese, dieser Begriff Umnachtung. Ja, da kommt man nicht richtig weit, würde ich sagen. Aber wenn diskutiert wird, dann ist es erstmal zu begrüßen. Weil diese Textform, dieses kondensierte Sprechen, hat natürlich auch Sprengkraft.
1: Dann bedanke ich mich sehr herzlich für unser Gespräch. Viele Grüße nach Berlin an Ruth-Johanna Benrath, Autorin des Hörspiels Sprache, mein Stern, Hölderin hören, das bei uns im Hörspielpool zu finden ist unter hörspielpool.de. Vielen Dank, Frau Benrath.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hohmann.
1: Wenn Sie den Newsletter der Redaktion Hörspielen und Medienkunst abonnieren möchten, um informiert zu bleiben, dann finden Sie den Bestellbutton auch unter hörspielpool.de mit vielen weiteren Hörspielen und Hintergrundinformationen dazu. Das war der Hörspiel Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.